0: Nosotros creemos que la vida puede ser diferente Si tú también lo crees, te invito a quedarte a escuchar El Fasis Podcast, un programa sobre terapia familiar sistémica ¡Bienvenido! Bienvenidos a El Fasis Podcast, episodio número 6 En esta ocasión me vuelven a acompañar Silvia y Juan Carlos Y una invitada que ya habíamos tenido anteriormente Bueno, primero, ¿cómo están? De su, ¿Cómo vienen de sus vacaciones?
1: ¿Cuáles vacaciones estuvimos trabajando arduamente?
2: <risa> Yo contenta, contenta de estar aquí hablando de un tema que me interesa mucho
1: Yo como gripa de calor, cosa muy extraña, extravagante no hay
3: gripa de calor <risa> Es
1: gripa de calor, no hace frío, <risa> tengo gripa, es gripa de calor
3: <risa> Pau, ¿cómo estás? Yo bien, emocionada por estar aquí y hablar por un segunda poco más por <risa> Pero hablaré más ah, bueno. <risa>
0: Y bueno, el tema de hoy, Silvia.
2: Pues hoy el tema que nos trae es hablar de la vejez. Es hablar de la vejez desde los datos que hoy tenemos. Y algo que me interesa mucho es la proyección de la vejez de los millennials. Cómo van a vivir la vejez los millennials. Como sea, ya los baby boomers están viviendo su vejez. Uh, ya ya les están eh, a la generación X, a la generación donde estamos Juan Carlos y yo, tendremos que buscarnos medios para sobrevivir en ella. Pero algo que me interesa, porque no lo voy a ver y soy una egoísta y quiero sus ojos para, para visualizarlo, es los milenios.
1: ¿Eres una egoísta y quieres tus ojos para visualizarlo? ¿Quieres borrarte de ellos?
2: No, 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 yo solo quiero, quiero generar... Bueno, además es todo un tema porque tiene que ver con la prevención, tiene que ver con... Algo que platicaban en un seminario este en la UNAM que me gustó mucho Que hoy no tendremos que estar hablando de prevención con los jóvenes Sino tendremos que estar buscando prevención para la vejez con los jóvenes Porque trabajar prevención ahorita con los jóvenes es solamente dar otro bomberazo Si realmente queremos hacer prevención es trabajar en prevención para cuando ellos sean ancianos Entonces, Y bueno, también egoísmo
0: Y burlar un poco también, también. Muy bien Ah, pues miren, les platico cómo están eh, Para que nos demos una idea eh, Si ¿sí podemos decir que los millennials Nacieron por ahí de, de Inicios de los 2000 Y finales de los 2000 En, ¿Podríamos, en México Podríamos decir que eh, En 2050 El 27% Sacamos una media porque la verdad es que encontramos muchos eh, datos eh, muy similares y por lo cual decimos sacar una media de 27 que sería una cuarta parte eh, de la población total en México. Esto quiere decir que serían alrededor de 36 millones de adultos mayores que para el 2050 eh, su edad sería arriba de los 70 años.
3: Y bueno, también la mortalidad que tendrían, bueno, que tendríamos, porque estoy incluida ahí, eh, sería más baja, sería de un 10.4%, eh, diciendo que se va a tener más o menos de 80 años eh, aproximadamente. Interesante, ¿no?
2: Y el rango de vida estaba viendo las estadísticas, es... es, es um, 74, 75 para los hombres, 79, 80 para las mujeres. Vivimos un poco más las mujeres que los hombres, pero si sí, incrementa para las siguientes generaciones el sí. rango de vida, eso es totalmente interesante. Se y...
1: busca que incrementarlo en el sentido de la salud física.
2: Pero no la calidad de vida. Así es.
1: Y bueno, la tecnología sí. va a ayudar a que se aumente de 10 a 15 años.
0: Que ahorita vamos a verlo un poco muy superficial porque nos extendería demasiado, yo creo que este, este tema da para más claro. de dos podcasts. y bueno, para hacernos viejos en vez. <risa> no. okay. podríamos decir que a nivel mundial eh, en 2015 el total de la población es de 12% de la población adulta y para el 2050 habría un aumento de 10%, es decir habría 22% de la población total que serían mayores de 60 años eh, y superando por primera vez a los jóvenes de 15 años aproximadamente.
3: Igual hay que ver que a nivel mundial eh, en los países de ingresos altos se dio más el envejecimiento de la población, por ejemplo en Japón hay un 30% que, de población que pasan más de los 60 años.
0: Y bueno Hay que también pensar En que Si pensamos que La media poblacional Para el 2050 es de 42.7 años En México O sea, es una media Pero muchos de nosotros este, Pues Por lo menos yo voy a tener Como Llegando a los 70 Entonces hay que pensar también en las oportunidades de trabajo, ¿no? Porque, pues, en primera, ya yo ya no corrí con la suerte de, de tener pensión. Ya no, ya no voy a ser acreedor de una pensión. Entonces, ahí la cosa es eh, que en algunos, alguna información que buscamos era quién va a pagar. Quién va a pagar por, lo, por los gastos. Pero no estoy hablando por mis gastos, estoy hablando por los gastos de del 27% que estamos hablando como ya lo mencionamos de alrededor de 36 millones de personas si actualmente el sistema de salud está diciendo que no, ya no puede pagar por, por las personas adultas que somos eh, que actualmente es una media del 10 del 12% entonces ¿quién va a pagar? y se hizo una encuesta y de esa encuesta salió que el 13% de las personas encuestadas decía que los adultos mayores deberían de hacerse cargo de ellos mismos, deberían ser cargos eh, personales. El 17% mencionó que deberían ser eh, subsidiados por el gobierno y el resto opinaban que era cuestión familiar. Ahora, ¿de qué, de qué, qué ingresos estamos hablando? Se dice que en la edad adulta se necesitan mayores ingresos para tener una vida digna. Porque los gastos médicos son casi del 40% eh, Teniendo servicios de salud No teniendo servicios de salud Casi llegan al 70% en la, la, en Siendo un adulto mayor Entonces eh, se, se, se cuestiona Si es El camino Para tener una vida digna el ahorro que bueno, esa es una idea que para mí es un tanto que tratan de imponer porque si tú ahorras yo gobierno, pues ya no me tengo que preocupar de nada, mm -hmm. y de hecho desde el poder ejecutivo, y eh, poder ejecutivo y legislativo en México, se planea que nos ayuden no haciendo eh, sobre el ISR el impuesto sobre la renta deducir para hacernos un ahorro para cuando estemos grandes y así ya el gobierno no se tenga que preocupar de, de qué va a pasar, porque pues al fin de cuentas ya nos estarían quitando, como actualmente lo hacen en, eh, quitando los impuestos del seguro social y todo eso, pero, pero ahora de por, por fuera.
2: ¿no? Hoy día, eh, también otras estadísticas indican que se gasta el 70% para un adulto promedio, se gasta el 70% de sus ingresos en comida. ¿De cómo demonios vamos a ahorrar si se está ocupando para que la gente coma? Eh, no, eh, no es esto, es esta cuestión cuando tú dices de suerte, es un momento eh, social político donde a ah, esta generación no hay los eh, suficientes no hay los suficientes empleos como para que alguien pueda proyectarse en una jubilación incluso hace unos días nos sale este, en el comentario de la directora del fondo monetario internacional está Lagarde, no, se llama Lagarde, eh, Lagarde, Cristina Lagarde, donde dice que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global y tenemos que hacer algo ya. Ah, si, si hoy día con los ancianos que se tienen no hay un servicio de salud público que pueda darles cabida, un sistema familiar que no, soporta, no hay una red de soporte como la había en los años pasados que yo les comentaba en otros momentos a ustedes que antes estaba la tía, la hija, quedaba a cargo de alguna de las mujeres de la familia para cuidar o tratar al anciano o a la anciana que quedaba en casa. Hoy no lo hay y por lo tanto no lo va a ver en los siguientes años. Entonces, si nos vamos a, a los regímenes de bienestar, no se va a hacer cargo ni la familia, ni el Estado y mucho menos el mercado. Va a haber una complicación seria con respecto a qué sucederá cuando no haya posibilidades de movilidad, se requiere salud. Y sobre todo, la edad adulta requiere del apoyo del otro, requiere de la asistencia del otro. Ahorita lo estamos pensando como gente, digamos, independiente que podemos valernos por nosotros mismos en lo que cabe. Pero en la edad adulta requiere del apoyo del otro. Entonces, a mí me parecía, no, no alarmista, sino ser muy concreto de lo que va a suceder hacia el futuro con nuestras generaciones en el tema de las Es algo que no se está viendo y que creo que se tiene que planear. Hay, hay creo que muchas soluciones, creo que hay alternativas que se tienen que seguir trabajando, no solamente caer en el caos, pero sí creo que es un, es un tema que se le da la vuelta. Bueno.
1: Se requiere de una visión compleja para resolver una situación como esta o no resolverlo al menos dar alternativas que sean viables de proporcionar una condición de, de bienestar para esta generación de personas adultas porque antes como bien decías la estructura familiar eh, y los roles establecidos daban la oportunidad de que hubiera una, un, una, un sustento de acompañamiento económico inclusive para estas personas, pero hoy en día dado el, la for, las nuevas formas de organización familiar y ador, además la disminución de la tasa de natalidad ah, va a dar como resultado que sean ancianos solos o que seamos ancianos Muy solos. Bien. Y eso implica solos en el sentido de mi Estado, mi familia, y como bien dice, no creo que el mercado,
2: menos mercado vaya a
1: querer hacer algo si no se le requiere económicamente.
2: Y mira que lo hacía a tono de, de, de burla, de ironía, pero yo creo que sí va a ser bastante cruel que, eh, visualizando hacia el futuro, haya una brecha cada vez más grande entre la población, donde hay un grupo muy, muy rico y otro grupo que es cada vez más grande, de muy, muy pobres, y que esos muy, muy ricos, tengan todas las posibilidades que el mercado les va a ofrecer para que esos ancianos tengan casas de estar, que tengan toda la tecnología, que tengan toda la a alimentación, servicio. los servicios y estén dispuestos a darles a esos ancianos que tengan la capacidad de pagar. Pero lo que estamos hablando es de la mayoría de la población que no estará en esas condiciones de bajo. Y bueno, yo creo que... Eh, Sí, dices, es todo un tema, yo, yo le apuesto a que hay otras formas de organización, otras formas más solidarias, así como hoy día eh, creo que, que la generación millennial está... Está asombrando, a mí me asombra cada día con, con posibilidades de estar fuera de las normas del Estado y fuera de las normas del mercado para hacer sus, su, sus propios espacios, tanto de alimentación como de movilidad, eh, de tecnología, de conocimiento, de relaciones. Tendría que, que, que ser, aunque um, pensaba, si es una generación, y, y, y después de todo este tema, porque yo creo que nos podemos llevar varios en esto, al salto al que quiero llegar es preguntar ¿cómo se vive? ¿cómo, cómo se imaginan vivir el, siendo millennials, la vejez? dado que algo que se va a requerir es la socialización con el otro, necesito al otro voy a necesitar al otro y no hay este contacto face to face, o sea, no hay este contacto cara a cara eh, no, yo lo yo no digo a tono de ironía, pero ¿Cómo voy a estar posteando? ¿Me duele la espalda? ¿Me duele la rodilla? ¿Quién, ¿El teléfono no me va a contestar? usted o ¿No va a venir y me va a ayudar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O bueno, a lo mejor no <risa> la tengo tecnología. salga del teléfono una mano y me sube me la espalda. <risa>
0: Pero
1: creo que lo atractivo de un tema como este, en particular con la generación Y, yeah, la generación milena, es que precisamente el mercado no les permite ver el futuro porque le interesa más que estén en el presente continuo para que sean consumidores constantes de toda una barbaridad de cuestiones que no necesariamente son, son de utilidad. Y en ese sentido no están previniendo el, el, su futuro. Yo creo que la reflexión sobre lo que puede suceder eh, en un momento dado que tengan cierta edad a la cual no imaginan hoy en día que van a llegar, tendría que ser, o, o será lo que comiencen a, a inquietarles para que con todas esas habilidades y conocimientos que son propios de su generación, comiencen a, gener, a buscar alternativas. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es que comiencen a hablar de ello. No les gusta hablar de ello. No, o sea, ven, no se ven ancianos, asumen que el presente perpetuo va a ser así, como el presente de internet, su voz jovial en un pod, asumen que así va a mantenerse eternamente en la realidad, en este mundo fáctico. Y no, en el mundo virtual sí, así se van a escuchar toda la vida, pero en el mundo fáctico los tiempos son distintos, y al momento de que comiencen a dar cuenta de ello, yo creo que podrán comenzar a, a crear alternativas tan sagaces, tan creativas, tan, tan atractivas como son sus recursos y sus, y sus propuestas, sin embargo, hasta que comiencen a dar cuenta de ello, hasta que se den cuenta que también van a ser viejos, aunque el sistema no quiera permitirles darse cuenta, hacerles dar cuenta de ello. Y
0: Pero, bueno, como como en este podcast se trata de hablar sobre nuestra vejez, <risa> antes de eso, bueno, me gustaría tratar algunos puntos eh, importantes antes de, de, de llevarlo a cómo, cómo, veo, cómo veo yo en, en el 2050, es, eh, es justamente, creo que una de las preguntas es, dejando de lado al gobierno, al mercado, este, el apoyo familiar, es justamente cómo va a construir la propia ciudadanía este, su vejez, y, o, o las redes de apoyo Porque es lo que yo me imagino Redes de apoyo De, de, de las De los de las mismas personas que, que estemos en esa edad Y Y bueno Algo relacionado a lo que A lo que mencionaba Silvio, Creo que también se ha dado la idea De que el adulto mayor Es un Es, es, es algo Es un costal no o sea, Es algo que vas a tener que cargar Y es un peso, es, este, son gastos y todo eso Pero creo que también se tendría que empezar a, a hacer, hacer ver Que también la vejez es un triunfo o sea, Llegar a, a una edad este, Y poder seguir haciendo determinadas cosas este, También deberían de empezar a verlo como un triunfo um, También otro punto Es tener en cuenta que que como muchas cosas en la vida, es una eh, la vejez es una construcción social y cultural que lleva inmersas eh, situaciones biológicas, políticas, económicas y que ésta se reconfigura y se asume de manera distinta así como ha pasado en las décadas anteriores. Uh, y bueno, regresando a un punto, es justamente el cómo... ¿Cómo van a ser las relaciones en el futuro interpersonal y de manera y de, y de qué manera vamos a interactuar con todos los demás? Y esto me, me remite indudablemente Black Mirror sí. y a su, a su episodio de San Junípero donde justamente plantean un futuro utópico de cómo sería el futuro y la vejez mostrando casa, casa, asilos, aunque supongo que les cambiarán el significado y, y el nombre para que no se escuche, porque por lo menos yo digo asilo y lo que me viene a la mente son experiencias pues de personas que las abandonan ¿no?
2: claro.
0: entonces este y, y la misma palabra, no te asilo te hago a un lado,
2: sí. te, te pongo en un rincón
0: y bueno, yo pienso, ¿no? y, y ahorita digo, yo crecí en, en una época de videojuegos y sé que en 5 o 10 años voy a seguir consumiendo videojuegos. Y sé que en el futuro un ingreso va a seguir siendo videojuegos y entre ellos va a ser la realidad virtual y que es uno de los puntos que planea eh, Black Mirror con San Junipero. En el aspecto de que te muestran Gafas de realidad virtual En este caso muy reales Donde te presentan Una serie de, de cuartos En los cuales tú vas a poder um, Asumir Tú, a, a tu misma persona A un avatar Con tus mismas facciones Pero cuando eras más joven Y vas a poder ir yendo de década A década, a década Y bueno ya esto no es como tanto spoiler porque ya lo, si alguien estaba interesado en eso ya debió haberlo visto porque salió hace, hace mucho tiempo entonces muestran cómo en, en el asilo, incluso en el hospital las personas tienen una oportunidad de vivir nuevamente a través de la tecnología uh -huh. y, te ha, y te hace por lo menos creo yo te haría eh, salir de, de esa situación salir, ampliarte el contexto, olvidarte de que estás en una cama o que estás en una edad avanzada, porque como se los comentaba la, la otra ocasión, se está utilizando la realidad virtual para procesos de, de quimioterapia en el área oncológica para las personas que están recibiendo de manera eh, de manera intra intravenosa sí. el medicamento, entonces ya les ponen gafas de realidad virtual para que por lo menos estén donde ellos quieran estar y no en una sala de hospital de color gris o azul junto a 3, 4 personas más que están recibiendo un tratamiento eh, pues doloroso que es, es muy doloroso y que decías tú Silvia que, que ya eso simularía e incluso haría el mismo efecto que tiene la hipnosis ericksoniana. Entonces... No, y
2: además tiene un impacto psicológico increíble, o sea, es, es también donde queda la, la, la posición de la psicoterapia, de las intervenciones. Con la realidad virtual estás donde decías, ¿cuántas historias no puedes...? de construir y reconstruir nuevamente, porque si algo hoy dicen los textos, que en la vejez tienes esta información eh, tienes más bien este capitán psíquico que puedes revalorar la información que tuviste, incluso en algunas demencias lo que haces es recordar los momentos placenteros no los momentos displacenteros eso es muy interesante de cómo procesa nuestro, nuestro cerebro la información en las demencias, vas a recordar los momentos placenteros eh, entonces cómo con la realidad virtual vas a, vas a generar otras historias. Eso me parece interesante y ese es el salto que, que les proponía, que quería imaginar. Eh... Claro, no dejo de lado el, eh, la situación sociopolítica pensando que espero que esta realidad no solamente sea para dos, tres que puedan pagar sí, su, su sí. realidad virtual y su, y su buena estancia para volver a deconstruir cuantas historias sean necesarias de su vida eh, cuando esté en la vejez y el resto de la población esté en una carencia extrema, porque la otra, mi hipótesis, está en la idea de que eh, el Estado junto con la iglesia va a flexibilizar a más no poder el tema de la eutanasia ya, porque no le va a quedar no va a ser una cuestión moral, va a ser una necesidad económica, entonces a matar gente a diestra y siniestra porque estás ocupando espacio y el estado ni nadie te puede mantener entonces van a abrir el tema de eutanasia y van a convencer a la gente como convencieron en la década de los 70 de que la familia pequeña vive mejor,
1: o como convencieron en la década de los 60 de que la mujer tenía el derecho de trabajar también no, no, no. porque era algo que podía también desempeñar como, como inherente a su, a su género que en realidad son condiciones que el mercado establece claro, que ¿no? le funcione le para mantenerse mercado? activo. Si en efecto va a terminar siendo la eutanasia otro producto más a beneficio del mercado, envuelta de un beneficio social y benevolencia eclesiástica y política.
2: Probablemente. Sin embargo,
1: esto que planteaba Rafa respecto a la realidad virtual son precisamente las alternativas que Considero yo que en sus manos, con su visión de jóvenes milenial, está la posibilidad de desarrollarse para poder ofrecer una mejor calidad de vida a la gente de la tercera edad, que en un momento dado ellos también tendrán ¿Qué, qué, que, que vivirlo
0: Que a fin de cuentas... Mmm, yo, yo creo, ¿no? Que ya llegas, efectivamente, llegas a una edad en la que... Pues ya, o sea... A lo mejor ya ni tienes ganas ni de salir, ¿no? Pero justamente es en esa edad en la que por lo menos creo yo que estaría mejor que pudieras distraerte con, con el menor cansancio posible. ¿Y ¿qué, qué es lo que pasa actualmente con algunos, algunas personas eh, eh, adultas? Que ya están en, en, en... la misma casa de la familia... Pero ya es así como que te despiertas... Te sientas... Y esperas... Es como un mueble... ¿No? Y entonces creo que para mí... La posibilidad de agarrar tus gafitas... Que actualmente... Pues es un tanto accesible... Teniendo un celular promedio... En un futuro... Digo... El, el, el abaratamiento de los teléfonos celulares eh, va a posibilitar este que una persona pueda adquirir un teléfono celular de buena calidad para ese tipo de, de distracciones o actividades y que bueno, estamos hablando de millennials, entonces claro. ninguno de ellos va a soltar su celular de aquí hasta que, hasta que muera <risa> e inclusive creo que que al igual que Facebook, ya este, deberían de estar planeando justamente el qué va a pasar cuando esos 36 millones de personas lleguemos a una edad en la que dejemos de existir y qué van a hacer con todas las cuentas, la que, toda la información que hay. Entonces también eh, se tendría que, que ver que por parte de Facebook ya hay una opción. Si, si por ejemplo, yo muero de, de manera... Este, eh, súbita yo puedo designar a alguien que pueda entrar a sí. mi cuenta para cerrarla para eliminar mi cuenta a comparación de, por ejemplo eh, yo investigué en la universidad durante un semestre la, la muerte y cómo se relaciona en redes sociales y pues me encontré una cantidad de cuentas que de personas que fallecieron y que siguen abiertas y las personas siguen mandando mensajes, inclusive mandando mensajes privados, como si estuvieran vivos, entonces también genera como otras situaciones y otras maneras de, inter de, de interacción. Pero bueno, ya es otro tema. Este, regresando a lo de la realidad virtual, eh, pues la verdad es que por lo menos para mí sí, sí sería una manera en la cual totalmente tendrías una distracción, fuera de estar en tu casa como efectivamente lo dice el Pau, como un mueble. ya este, Porque tú ya no tienes esa independencia o esa autonomía para, para salir inclusive a la calle o la puerta de tu casa.
1: No, y no quedaría solo como una di mera distracción. Si creemos y de si estamos dentro de una perspectiva del mundo compleja, sistémica, asumimos que es una realidad factible de ser y de vivirse y no nada más es una imagen creada no estamos como dije este es un proceso el proceso terapéutico que construye un mundo alterno donde puedes modificar elementos que puedan ayudarte para este mundo en el presente que vivimos la realidad virtual sería algo similar que no es solamente un pasar el tiempo es, es vivir, vivir es vivir como tal en otro mundo en un mundo que nos agrade más por lo tanto, esa es una, una muy buena alternativa.
0: Y bueno, como, como terapeutas sistémicos, ¿ustedes ya tuvieron la experiencia de, de vivir la realidad virtual? No pensé que la vejez.
2: <risa> <risa> eh, pero ahora ya vamos. Pero
0: no, todavía no. Entonces.
2: Todo el mundo está envejeciendo, en todo momento sí. estamos envejeciendo, en todo momento, dice mi maestro, morimos y era un místico, ¿no? Pero, pero,
0: pero bueno <risa> Aunando eh, a, a, Ahorita a su experiencia De la realidad Con la realidad virtual Recuerdo que en la semana Posteé un video Donde mm. chicos Le daban lentes de realidad virtual A adultos mayores Pero no les decían que iban a ver <risa> Solamente les decían que, que si lo querían probar ¿no? Y después las personas se daban cuenta de que lo que estaban viendo era pornografía. Y entonces la reacción de, la, de algunas personas era como órale, esto está muy bueno, ¿no? <risa> o, o, o se sorprendían, pero justamente los veías con, con esa curiosidad de que sí estoy viendo esto, pero se si volteo si miro hacia arriba, si pues miro eso, hacia bueno, abajo, no, y, 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 y el cómo, cómo ellos al ver eso. Como no tienen una experiencia cercana a eso, se, eh, su cuerpo al decir así como, pues lo veo, ¿no? Lo, lo puedo tocar, pero pues todavía, todavía no. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia con la realidad virtual? La nuestra, sí.
2: Yo. Es fascinante es fascinante que unos ojos que, y lo, lo platicaba hace algún tiempo con, con un amigo, también decía que nuestra generación, la generación X escribíamos con máquina mecánica la hace clac, 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 clac. entonces que, que nuestros ojos, oh, al menos mis ojos vean realidad virtual es algo fascinante, y como dices es todavía por el momento, porque no dudo que en unos cuantos años, muy pocos años, lo que estás viendo también lo puedas tocar, y lo puedas oler o sea, sí, que te pongan la realidad y estés interactuando con ellos eh, como este avatar me parece increíble, me parece fascinante me parece la, la cúspide de la tecnología una, una cuestión emocionante y un avance impresionante en, en menos de 30, 20 años que puedas ver esto entonces creo que cruzándolo con los procesos de psicoterapia es, es, tan, es, es estar en esa realidad como cuando estamos haciendo psicoterapia estamos construyendo mundos alternos eh, de construyendo historias para que la gente esté donde quiere estar y eso a esa persona le va a llamar bienestar. Entonces, si las personas con la realidad virtual pueden moverse, construir y deconstruir, yo creo que es un proceso, un avance para lo que cada uno definirá como bienestar. Te digo, creo que hay todavía muchas vértices que hay que analizar porque el mercado está muy atento de cómo captar y cómo enseñar cómo lo ha hecho hasta ahorita, cómo enseñar cómo se vive la sexualidad, cómo se vive la familia cómo... y también seguramente va a meter su cuchara de cómo enseñar a vivir la vejez. Espero que eso no pase y que como ahorita cuando le platicaba a Juan Carlos creo que estamos en la cúspide de una revolución tecnológica y como en todas revoluciones movimiento para todos lados, haya un movimiento hacia una vejez Prospera sin que tenga que meter en la mano el mugroso Estado o el mercado, <risa> o este, todos estos en que están listos para uh, someter a la población a sus intereses particulares. Entonces creo que va a ser una vejez bastante, bastante interesante. Yo solo
1: creo que igual la realidad virtual <risa> <habitual risa> es fascinante. <risa> en los minutos que tuve la oportunidad de vivir la experiencia era precisamente eso, vivirla. No estuve pensando, ay esto es un video, esto es, estoy, estoy en realidad en un salón. No, te pierdes totalmente, en, te inundas en él, como un proceso de hipnosis donde construyes un mundo que cuando retomas la conciencia de esto, queda la experiencia como algo que no fue momentáneo, sino que fue ...en otro tiempo espacio... ...y que fue tan real como esta realidad... ...entonces cuando tengo los lentes... ...de realidad virtual... ...estoy en ese mundo... ...totalmente deslindado de este... ...hasta que me los quito... Sí. ...sé que estoy en este mundo... ...y entonces estuve en los dos... ...y existo en los dos... ...y eso es algo fascinante... ...algo que debemos de continuar... ...platicando... ...informándonos porque era precisamente... ...lo que se estaba planteando hace una, dos décadas la posibilidad de unos mundos alternos construidos a través de la tecnología y los dilemas que surgen a partir de ello, si son o no reales, y cómo no van a serlo si son tan reales como este, qué no. nos dice que este es, tan, es diferente como aquel.
2: No. Aunque también no puedo negar que los grupos originarios a través de meditación, Llegaban a través, la, sí claro, sí, construían no, 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 una realidad
1: alterna, no. una realidad virtual
2: <ríe>
1: y que sigue siendo sí. a una realidad vez,
2: sin necesidad de tecnología, sin luz, pues, sí, sin tecnología. porque algo que bueno,
1: ve. somos parte, somos parte de este, de nuestros propios. Eh, avances y esto es lo que tenemos hoy claro, también sí. es cierto y siguen estando vigentes la posibilidad de acceder a esos otros mundos sin la necesidad de la tecnología pero está la tecnología y claro. es la tecnología asociada a esta generación que lo utilizan tal vez para eso pues sería atractivo es una alternativa más de construir un mundo diferente, un mundo donde sea más satisfactorio para nosotros tan real como este y eso va a implicar discusiones sí.
2: en otros podcasts seguramente. Sí, 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 sí porque... Te es decíamos. real la
1: realidad.
2: Y, y más que eso, eh, bueno, sí, además de eso, te diría que eh, la tecnología es, mientras los usuarios sean los dueños de esa tecnología, eh, me parece viable. Tengo la perspectiva y el temor que en unos años sea parte del de mercado, cómo lo empieza a hacer. Entonces, sigue siendo otra alternativa, como los grupos originarios creaban estos mundos alternos sin las agendas del estado o del mercado.
1: Claro, donde no era necesario invertir, <risa> invertir sí, claro. en tus gafas y tu celular, hay otras, hay otras formas de alcanzar esos, esos mundos y que también precisamente por eso no son tan reditables para el mercado y las han descalificado como algo inexistente, imposible, eh, dañino inclusive. Cuando, no realidad,
2: científico, no. porque es... Y eso te puede asociar porque no es científico y entonces es se.. Es cosa asocian. de diablo. Sí. se, se no asustan, se porque ejes. si no es científico, entonces Son te puede barranos. hacer daño. Sí, sí, ya claro. sin
1: decir que se puede accesar sin necesidad de algún eh, estimulante. Y también existe esa posibilidad. Pero bueno, eso lo dejamos para
0: nosotros Para otro claro. Y bueno, para, para, para terminar.
2: Pues, yo contenta de estar conversando con ustedes, de haber este, pensado. A, es que las discusiones yo creo que hoy en la academia siguen siendo los temas de prevención, sigue siendo cómo participa el Estado y el mercado y cómo generar planes y programas. Yo quería dar un salto más allá de eso y visualizar la vejez en los millennials y las formas de interacción. Y creo que me, me quedo con una buena imagen de ello. Te digo, creo que dos tendencias van a ser la realidad virtual, todas las modificaciones que se van a hacer a la realidad virtual. Y yo creo que va a ser el tema de eutanasia y, y bueno, más o menos llego a visualizarlo y eso me alegra.
1: a mí me gustaría también comentar que este tema sugerido por Silvia fue en virtud de que acaba de concluir una clase <risa> con un grupo de ¿Con dos psicólogos minutos. con dos grupos de psicólogos en formación que trabajó la edad, la tercera edad
2: con jóvenes psicología. de 20 años y, y dieron respuestas bastante interesantes
1: Muy lindas. Y lo interesante y lo importante creo yo Es que lo hablen, que comiencen a dar cuenta Que también serán viejos Y no como una condición de amenaza O de, o de temor Porque creo, y esto como parte De la conclusión de mi, eh, Diría que hay que Deslindar a la vejez De esta Consideración de enfermedad De soledad, de marginación de deterioro general. Hay que empezarla a uh, visualizar desde una perspectiva donde también es parte del desarrollo de las personas que, y que también se puede disfrutar, como bien decía Rafa, también puede ser atractiva y hay que considerarla como un privilegio, ya que no todo el mundo podrá llegar a esa edad y que hay que buscar la manera de cómo vivirla de la mejor manera posible, como se busca vivirla de la mejor manera posibles la niñez, la adolescencia, la adultez, la madurez y también hay que buscar cómo vivir la vejez. Y yo quisiera también comentar como un, eh, eh, una recomendación sobre la temática, con una perspectiva sistémica, el texto de eh, nuestro maestro amigo asociado de la red Relato Estadounidense, a la cual produce esta escuela de terapia sistémica, director de la terapia sistémica de Argentina, el doctor Marcelo Severio que uno de sus más recientes textos lo titula El Cielo Puede Esperar y que precisamente es un texto que habla sobre el ser anciano del siglo XXI. Varias de las posibilidades de lo que él plantea de cómo ser anciano en un mundo revolucionado de donde conviven tantas generaciones y todo lo media. Una política muy limitante para con los ancianos, un mercado muy voraz para la gente en general y un amplio rango de tecnología implicada en la vida cotidiana, cómo es que todo eso se puede combinar para favorecer el desarrollo de una vejez atractiva, agradable, satisfactoria. Entonces les dejo esa recomendación. El siglo puede esperar. La cuarta edad será anciano del siglo 21 del doctor Marcelo Severio, maestro amigo y socio de nuestra red. Relantes. Gracias. Eh,
0: bueno, yo he tenido tres veces. La oportunidad de escucharlo Y de ver sus intervenciones Y la verdad es que es un deleite De, de todas maneras La manera en la cual trabaja Los temas que expone Es, es, es muy bueno
2: Y en español ¿Y En español, <risa> en español un latino
0: También está trabajando
1: el tema Tiene algunos papers El doctor Juan Linares Okay. También junto con Roberto Pereira Que está dirigiendo la, la red de relatos, Que bueno, también sería eh, Recomendable que los busquen en, en internet, están de acceso libre En PDF Si ¿Sí les interesa ampliar el tema Por supuesto y como siempre es nuestro interés Desde una perspectiva Sistémico-cibernética Que es el modelo que nosotros desarrollamos Y trabajamos en esta institución
3: Pues... Yo estoy encantada de estar aquí bueno, hablando un poquito más. Y sí, como dice Silvia, dentro de las instituciones educativas te hablan sobre la prevención, sobre todo eso. Incluso te meten miedo. O sea, allá en mi generación ya es como de: ya no vas a tener pensión, a ver qué haces porque pues no vas a tener dinero, ¿no? Y es como de un boom. Pero el pensar la vejez como otra forma de, de pasarla, como la tecnología, como lo dice Rafael, eh, de la tecnología. Digo, es, es muy interesante, se me hace muy muy interesante y sí me gustaría como que experimentarlo y vivirlo.
0: Y pues les agradecemos a todos el habernos. Bueno, a todos, a todos los que escuchan esto, a escucharnos. Eh, y bueno, nos vemos el siguiente martes. Recuerden, todos los martes estamos aquí. Y.. Métanse a nuestro Facebook, edfasis, pun, edfasis MX al Instagram también. Y... ¿Qué otra? Ten, bueno, podemos dar el correo, edfasis eh, de México, arroba gmail.com. Y ya. ya. Uh -huh. uh,
1: dejarás el link del libro, al, bueno, solo a la bibliografía, la revista bibliográfica De Marcelo. Y dejarás también el tutorial para construir tus lentes de realidad virtual sin tener que gastar
0: ni un peso. ¿No? Con los de cartón de Google. <risa> los de cartón, los de cartón. Bueno, esto fue Edfasis Podcast, episodio número 6. Eh, yo fui Rafael Jiménez, Juan Carlos García, Silvia
3: Arce y Paola Islas.
0: Nos escuchamos la próxima semana.